0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correladas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal. Então, já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Esse é um episódio especial em homenagem ao Dia dos Advogados. Quebrei a cabeça pensando em quem convidar para esse episódio uma vez que temos inúmeros advogados altamente qualificados. Mas depois que gravei esse episódio, tive a certeza que não poderia ter escolhido ninguém, senão Nabor Bulhões. Nabor fez jus à importância desse episódio. Em pouco mais de duas horas, este homem, que é um poço de conhecimento, trouxe os bastidores da história do direito no Brasil, falou sobre a advocacia, democracia, OAB e a nossa importância para o país. Mas contou também sobre a sua riquíssima trajetória, sobre os casos emblemáticos que cuidou, como Collor e PC Farias, extradição de César e Batiste e Marcelo Debrecht, Tudo com riqueza de detalhes. Foi uma aula, e daquelas boas que fica com gostinho de quero mais. Aproveitem este presente que Nabor nos deu. Nabor é formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, onde posteriormente lecionou. Trabalhou em importantes órgãos públicos, no escritório da família, até montar o seu próprio escritório, o Bulhões Advogados Associados, em 1994. Foi presidente da OAB Alagoas, conselheiro federal e é presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia. Calma que tem mais. É um advogado multipremiado, sendo um dos 19 advogados na história a receber a medalha Rui Barbosa. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Nabor, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. É um orgulho imenso te receber, receber um dos advogados mais premiados de toda a história da advocacia no Brasil, e a gente vai falar muito sobre isso. E numa data tão especial que é o Dia dos Advogados, estamos lançando inclusive esse episódio no dia 11 de agosto, pela primeira vez em 59 episódios, a gente vai fora da nossa data original, que é uma segunda sim, uma segunda não, porque estamos recebendo uma pessoa de peso aqui. Então, Nabor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Renato, eu que agradeço a oportunidade de poder participar desse prestigioso podcast. Grandes personalidades já foram entrevistadas por você, trazendo grandes contribuições à causa do direito e da ciência jurídica. E eu estou aqui para, de alguma forma, contribuir minimamente para esse diálogo tão expressivo que você costuma estabelecer com seus convidados e com seus entrevistados.
0: Muito obrigado, prazer enorme te receber. Nabor. a primeira pergunta que a gente faz é uma pergunta clássica, sobre planejamento de carreira. E você, naturalmente, tem uma carreira de muito sucesso uma carreira sólida. Você passou por órgãos públicos, como o Tribunal Federal de Recursos e o STF, e também pelo setor privado, inicialmente no escritório da sua família e, posteriormente, na sua própria estrutura. Essa trajetória, ela te levou, naturalmente, a ser reconhecidamente e merecidamente como um dos maiores juristas do país. Dito tudo isso, Nabor, essa trajetória, ela foi planejada e, caso contrário, quais eram os seus outros objetivos?
1: Eu quero... Uh, Renato, eu não poderia deixar de complementar aquela minha primeira intervenção, se você me permitir, Sempre. já que é um bate-papo meio informal, para dizer que a minha satisfação é grande de participar do evento, pelo que significa o seu podcast, mas também pela circunstância especial de estarmos falando no dia em que se comemora a, a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Nós estamos comemorando, hoje, no dia 11 de agosto, 195 anos da criação dos cursos jurídicos no país. eu diria que a independência do Brasil, que estaremos a comemorar agora, no dia 7 de setembro, que é os 200 anos da independência. Essa independência verdadeiramente só passou a existir no Brasil quando o Brasil criou uma identidade cultural própria. Aí sim, é que não apenas politicamente, mas culturalmente, institucionalmente, o Brasil ganhou autonomia. E nesse contexto, nada mais expressivo do que comemorar a criação dos cursos jurídicos no país. E eu digo por quê. É que o Visconde de São Leopoldo, que foi um constituinte de 1823, e, portanto, a constituinte objetivava votar a primeira Constituição brasileira, a Constituição Imperial, ele era um, uma figura iluminada e um conselheiro de Dom Pedro. Então ele teve a visão de que, sem a criação de uma identidade cultural e jurídica, nós não formaríamos os quadros diretivos para o país num contexto absolutamente desvinculado do jugo português, já que o Brasil estava ou se tornar independente. Então, veja bem a importância que isso teve, razão da comemoração do Dia do Advogado, que significa a comemoração dos 195 anos da criação dos cursos jurídicos do país. Então, José Feliciano Fernandes Pinheiro, ou vice de São Leopoldo, aconselhou Dom Pedro a criar esses dois cursos jurídicos e já vinha trabalhando, Desde 1823, mas só em 1827 é que a ideia é que a proposta dele ganhou corpo e se consubstanciou nos decretos que instituíram os dois primeiros cursos jurídicos no país. Um deles em Olinda, no Mosteiro de São Bento, e outro em São Paulo, no Mosteiro de São Francisco. Esses foram os dois primeiros cursos jurídicos no país. E se nós tivermos a oportunidade de verificar o que isto significou, eu diria, isto significou a criação daquela identidade cultural que o Visconde de São Leopoldo pretendia para o país. Vale dizer, a identidade cultural que permitisse ao Brasil formar os seus quadros dirigentes inteiramente desvinculados do julgo da cultura portuguesa. E daí, veja que coisa impressionante. Os maiores vultos da história do Brasil na esfera jurídica surgiram a partir da criação desses dois primeiros cursos jurídicos do país. Eu dou um breve exemplo. Uh, Rui Barbosa, o maior advogado de todos os tempos e de todas as nações, para usar uma expressão do querido Paulo Bonavides, grande constitucionalista saudoso, já falecido, Rui Barbosa começou a estudar Direito na Faculdade de Direito do Recife, sucessora da Faculdade de Direito de Olinda, uma das primeiras faculdades de Direito do país. Ao depois concluir o curso na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Então, Rui Barbosa, que foi o grande construtor da República, ele é produto da criação dos dois primeiros cursos jurídicos, instituídos no país em 1827, ou seja, há 195 anos. Mas não só Rui, que foi o grande construtor da República. Nós tivemos também, por exemplo, Pontes de Miranda, o maior jurisconsulto do século XX. Pontes de Miranda estudou Direito na Faculdade de Direito do Recife, a famosa Faculdade de Direito de Tobias Barreto, que gerou a famosa Escola de Direito do Recife, de grande significação para o direito e para a ciência jurídica no país. Outro grande estadista do império estudou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Joaquim Nabuco, e concluiu o curso na Faculdade de Direito do Recife. Mais uma vez, os dois primeiros cursos jurídicos gerando figuras exponenciais da cultura e do direito brasileiro. E não só... O grande Aureliano Cândido Tavares Bastos, que é uma figura menos conhecida, o nome é menos divulgado, mas foi ele que preparou a geração de Rui em 1870. Foi o grande Tavares Bastos, alagoano, na verdade, que foi o verdadeiro precursor do federalismo brasileiro, da república, do combate à escravidão, da instituição de leis de índole social, como as leis trabalhistas, então foi Aureliano Tavares Bastos que preparou a geração de Rui e a geração do grande Joaquim Nabuco. Também estudou na Faculdade de Direito de São Paulo, onde iniciou e concluiu o seu curso. Então, as grandes figuras da República e da Federação são produto da criação dos dois primeiros cursos jurídicos cuja instituição estamos a comemorar hoje nos seus 195 anos. Então não poderia deixar de fazer esse registro, porque uma, o dia é um dia muito especial. O dia do advogado é isto. Significa o dia da criação dos cursos dos dois primeiros cursos jurídicos no Brasil. Pois bem, mas agora voltando mais objetivamente, meu caro Renato, a sua indagação sobre a minha a minha formação profissional, eu diria que não foi nada absolutamente planejado. Eu sou egresso de uma família que sempre esteve muito vinculada à cultura. Não? Meus tios, Carlos e Olivia Bulhões, foram professores e fundadores do Instituto Bulhões, que formou gerações no estado de Alagoas. Então, a família tem um gosto muito grande pela cultura, estava muito ligada ao ensino, os membros da família eram predominantemente professores. Então, isso teve uma influência muito grande na minha formação como estudante né, e eu depois na minha formação profissional. Então, eu aprendi que muito cedo que era fundamental estudar, ler e ler muito tudo o que se vinculasse à minha área de predileção, à minha área de preferência. Como desde cedo eu tive uma inclinação muito grande pelo social, pelo humanismo, eu tinha uma inclinação muito grande pelas ciências sociais e pelas ciências humanas, eu procurei, a partir da influência familiar, ler tudo o que tinha disponível e ao meu alcance sobre a matéria. Então, muito cedo, na área de literatura, eu li desde o grande Graciliano Ramos até Dostoiévski, quer dizer, um, um grande escritor alagoano, que se projetou também como um grande escritor universal, mas também escritores do porte de Dostoevsky, universalmente celebrado. Então, na área de filosofia, eu procurei ler tudo que estava ao meu alcance, ainda estudante ginasiano. Eu li desde Sartre a Heidegger, lia tudo que estava ao meu alcance. Então, eu tinha a exata percepção de que para a minha formação profissional na área social e na área humana, eu precisaria me aprofundar, eu precisaria ler tanto quanto eu pudesse. E justamente as minhas circunstâncias familiares não é? me permitiram ter esse acesso, não é? me permitiram realizar, mais do que um sonho, uma realidade que estava ao meu alcance. Então, muito cedo, por exemplo... Eu terminei ensinando sociologia antes mesmo de cursar direito. Não, sem ter feito o curso superior de sociologia, eu ensinei filosofia, eu desenvolvi um gosto, um grande gosto pelo estudo de línguas estrangeiras. Cheguei, por exemplo, eu tenho, eu tenho o, o, o proficiency in English pela Universidade de Michigan. Então, o meu gosto pelo estudo de línguas também me deu a possibilidade de acesso direto a grandes obras. Há grandes obras de, de repercussão e de importância universal que muitas vezes não estavam traduzidas. Ou você o faria, ou teria contato com a obra diretamente no original, ou você simplesmente iria se valer de referências episódicas que outras obras fariam a esses importantes trabalhos da área humana, da área social e, eventualmente, da área jurídica. Então, eu diria que essas minhas leituras... Na, nas áreas uh, humana e, e social e, e o gosto pelas línguas me permitiram fazer um estudo muito aprofundado de tudo aquilo que eu queria, que eu desejava realizar nas áreas de minha eleição, né, que eram as áreas humana e social. Então, foi justamente com essa sensibilidade, com essa compreensão e com essa influência que eu terminei optando por fazer direito. Mas posso lhe dizer e dizer a todos os que nos veem e ouvem que verdadeiramente foi um não foi uma escolha fácil, porque eu tinha eu tinha um gosto muito grande por tudo que era de ciência humana e de ciência social. Eu poderia ter feito especificamente filosofia, ou sociologia, ou ter feito um curso superior em outras áreas. Mas a área do direito me pareceu uma área muito sedutora, porque, na minha compreensão, o advogado, ainda que viesse a se especializar numa determinada área do direito, ele deveria ter uma compreensão da realidade humana e social. E essa compreensão teria que ser um pressuposto da sua opção para o exercício da advocacia. Na minha compreensão, o exercício da advocacia levaria o advogado a representar os interesses do cidadão ou de entidades em uma dimensão muito importante, não é? a abranger os valores mais significativos de sua existência. O advogado lida com a vida, com a liberdade, com o patrimônio das pessoas, não é verdade? Então, o advogado tem que ter uma pré-compreensão mais ampla do que a ciência jurídica pode lhe permitir estabelecer. Então, eu tive essa compreensão, eu, eu confesso que eu fui um leitor voraz, não, do, do, enquanto estudante ginasiano, e eu depois, quando parti para o curso científico, que era a etapa de três anos que, que antecedia o curso, qualquer opção que você fizesse pelo curso superior. Então, eu gostaria de fazer esse registro da importância que essa circunstância familiar teve, na minha formação humanista e social. Então, esses elementos todos projetaram uma enorme importância para a minha opção profissional como advogado.
0: boa eu posso te dizer uma coisa. O episódio já valeu só por essa brilhante introdução inicialmente sobre essa data importante que a gente está celebrando, mas também uh, em relação à contextualização da tua trajetória profissional que te levou a cursar Direito. E que bom que você não escolheu outro curso, porque nós ganhamos um brilhante advogado. Me chama a atenção algumas coisas. né? A primeira delas você trouxe sobre uma multidisciplinariedade. Você citou línguas, você citou filosofia e nós tivemos a oportunidade de receber um outro grande advogado, que inclusive quero agradecer, que te indicou, que é o Chico Musnick. E ele defende bastante a ideia do advogado conhecer outras áreas que não só o direito. O quão importante, na boa na sua visão, é o advogado vivenciar, conhecer e respirar outras coisas que não só o direito. E para fechar, você falou de nomes muito importantes para o direito. Dentre eles, você citou o ponto de Miranda, com quem você teve a oportunidade de cruzar na faculdade. O quão importante ele é, foi para a sua formação e também para para o direito, o ensino do direito no Brasil.
1: Exato, muito obrigado. Você sempre fazendo colocações muito importantes e contextualizando de forma brilhante o que deve ser destacado no evento desta natureza. Veja, em primeiro lugar, eu quero, quero saudar o grande Chico Busnick, grande amigo, um grande amigo pessoal, uma figura extremamente gentil e generosa para comigo sempre que ele a mim se refere, como ocorreu especificamente na entrevista que ele deu ao seu prestigioso podcast. Eu tenho um grande apreço pelo Chico. Nós já tra trabalhamos na esfera internacional, eu não sei se ele disse a você, nós, nós já fomos advogados em, em grandes arbitragens internacionais perante o International, International Chamber of Commerce, mais especificamente o International Court of Arbitration da International Chamber of Commerce, eu fui expert advisor in Brazilian law e ele foi expert witness. Ele foi ele depois como como jurista numa questão de grande relevância internacional. Então nós nos cruzamos nessas arbitragens internacionais, eu como expert advisor in Brazilian law e ele como expert witness né, para falando sobre alguns assuntos de direito que interessavam ao interesse ao desfecho da arbitragem. Então Chico é um grande amigo. Um grande advogado, um dos maiores advogados empresariais do país. Então, minha saudação especial a ele, nesta data em que comemoramos o dia do advogado. E ele bem simboliza o advogado nessa dimensão multidisciplinar que ele tanto preza e que eu tanto prezo. Então, é, este é um, um aspecto muito importante. não é? Eu diria que, quando eu fiz a minha opção pelo direito, meu caro Renato eu tive uma grande influência. A primeira da família, que foi esse gosto que eu desenvolvi pela área humana e pela área social. Não é? E me permitiu fazer todas as leituras que eu disse que fiz, como realmente fiz. E a, a segunda influência foi a leitura de uma obra magnífica, talvez a obra mais importante de Rui Barbosa, Oração aos Moços. Oração Os Moços significa um discurso que Rui Barbosa fez em 1920, ou pelo menos que ele escreveu, em 1920, ao paranifar não, os bacharéis em Direito da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Ele foi convidado para ser o um paranifo, adoeceu e não pôde comparecer. E mandou, então, o seu discurso escrito que é conhecido como Oração aos Moços. Uma notável obra, eu chamo mais do que um discurso de formatura, uma obra magnífica sobre o que significa o direito, sobre o que significa o exercício da advocacia e da magistratura. Então ele se dirige aos jovens bacharéis em direito, dando a exata dimensão do que significa o bacharelado ou, mais especificamente, o exercício da advocacia ou, eventualmente, a sua opção pelo exercício da magistratura. Então, é uma obra notável, não é, de cunho não apenas pragmático, mas deontológico sobre o exercício da advocacia e da magistratura. Essa obra de Rui não é, é uma obra celebrada até hoje não é, porque ela revela um estilo, aquele estilo ruiano, de que temos conhecimento, um estilo rebuscado, mas extremamente profundo e elegante. E ele consegue, nessa oração, os moços, nos trazer lições imorredoras sobre o direito, a ciência jurídica, o exercício da advocacia e o exercício da magistratura, o que isto significa para uma sociedade. Pois bem, foi lendo o oração, os moços, ainda no curso científico, que eu terminei por decidir fazer direito. Então veja a influência de Rui, que foi produto da criação dos primeiros cursos jurídicos no país, que você terminou projetando também influências para minha opção profissional. Depois de ler Oração aos Moços, eu não tive dúvida. Eu quero ser advogado. Mas eu quero ser advogado não numa dimensão unilateral, mas multilateral. A minha ideia, justamente pelo gosto pelas ciências humanas e sociais, era desenvolver uma advocacia ampla, não limitada, a um ramo específico do direito. Mas essa ideia, que era muito embrionária, só veio a se desenvolver quando eu tive já estudante de direito, contado, contato com a obra de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda foi Uh, uh, depois Rui Barbosa é tido como o maior advogado de todos os tempos e de todas as nações e eu estou de acordo com isto nós tivemos grandes advogados na história de grandes nações, de grandes países mas ninguém se aproxima do que Rui significou para a sua nação veja bem, se nós uh, verificarmos o que ocorreu nos Estados Unidos Estados Unidos estabeleceram uma democracia paradigmática por quê? Porque na época em que predominavam reis, rainhas, imperadores, imperatrizes, autocratas no mundo europeu e no mundo civilizado, os americanos fundaram a república. Os americanos positivaram na sua constituição o que na Europa eram princípios que estavam em obras famosas de Locke, de Rousseau, de Montesquieu, como o princípio da separação dos poderes. Mas isso não era prática na Europa. A Europa era uma Europa monárquica, era uma Europa de autocratas, de reis. Então, essas ideias eram princípios que vagavam não é, pelas, pela, pelas escolas, pelas faculdades, pelos movimentos mais avançados, não é, mas verdadeiramente não representava dados da experiência social e política do povo os americanos, com extremo pragmatismo, positivaram na sua Constituição princípios significativos que vigiam mais nas obras doutrinárias. Como, por exemplo, eles instituíram a República como um governo de leis e não de homens. Aliás, a expressão é de John Adams. John Adams, que foi o segundo presidente americano, mas foi um dos founding fathers. Uh, John Adams definiu Repetindo uma expressão de um grande inglês do século 17 1689, James Harrington, ele dizia assim, escreveu nos seus Thoughts and Government, ou Reflexões sobre Política, numa tradução livre, ele escreveu A republic is a government of laws, not of men. Então isso foi a reprodução que Adams fez do pensamento de James Harrington, esse grande pensador político inglês, do século XVII, em obras que escreveu em 1689. Pois bem, os americanos instituíram a república e federativa. Eles foram criadores da república como sistema político, como forma de governo e mais federativa. A federação é uma criação americana. E aí eles positivam o princípio da separação dos poderes, que era um princípio na obra de Montesquieu, advinda de Aristóteles, passando por Locke, mas eles positivaram na Constituição. A genialidade pragmática americana conseguiu fazer isso. Eles positivaram na Constituição. Então, os americanos fizeram coisas notáveis. Por exemplo, os federalistas, Alexander Hamilton, John Jay e James Madison, escreveram um, um tratado notável de ciência política no que se denomina The Federalist Papers. Os escritos dos federalistas que constituíram artigos escritos por eles para incentivar os três estados independentes, depois da independência americana, a aderir à Constituição americana sob um regime federativo. Então, veja, mesmo os grandes vultos como Thomas Jefferson, que foi o grande responsável pela declaração da independência, que é uma das obras notáveis, disse até, que ao lado da carta magna passando pelo Bill of Rights Inglês, de 1689, passando, chegando à Declaração da Independência Americana, que é a Declaração da Independência, juntamente com os outros documentos que eu mencionei, são diplomas fundantes do constitucionalismo moderno. E é verdade. Thomas Jefferson foi um dos responsáveis pela Declaração da Independência, que é um diploma notável. Depois vem a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, outro diploma fundante do constitucionalismo moderno, na verdade, é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Esses são os diplomas fundantes do constitucionalismo moderno. Pois bem, mesmo considerando os grandes vultos do direito americano, da política americana, os fundadores, os pais fundadores, os constituintes, constituintes americanos, mesmo eles não tem ninguém que tenha influído mais no, no plano da construção da República e das instituições republicanas do que Rui Barbosa. Por quê? Porque Rui, ele, com a sua pena, ele derrubou o Império e ele ajudou a construir a República Brasileira. Os grandes founding fathers americanos contribuíram para instituir a grande democracia americana, a autoproclamada maior democracia do mundo. Mas nenhum individualmente teve o nível de influência que Rui Barbosa teve na formação e na constituição da República Brasileira. Ele derrubou o império e ele ajudou a constituir a República. Foi ele o principal responsável pela elaboração do texto que gerou a primeira Constituição Republicana Brasileira, a Constituição de 1891. Então, veja a importância que Rui teve na história do Brasil. Por isso que ele é tido como o maior advogado de todos os tempos e de todas as nações. Da Tribuna do Supremo, depois de ter dado essa contribuição institucional, e aí está a dimensão da advocacia, a advocacia, Rui era advogado, tem essa dupla dimensão, a institucional, e isto hoje se revela na atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, que não é apenas uma entidade corporativa, não é apenas uma entidade que disciplina a classe dos advogados, que dirige a classe dos advogados, mas uma entidade que historicamente se projetou como uma grande dimensão da sociedade civil brasileira na sua luta pela pelo estabelecimento da república ou pela manutenção de seus valores né? e pela instituição e manutenção dos valores democráticos. Então, isso vem de Rui. É por isso que Rui é considerado como o patrono dos advogados da advocacia. Porque Rui nos deu a dupla dimensão que nós, advogados, no exercício da nossa profissão, temos que ter e prezar. A dimensão institucional e a dimensão profissional na defesa dos interesses e dos direitos dos nossos clientes. Rui fez as duas coisas. Rui foi o grande construtor da República, derrubou o império com a sua pena e ajudou a construir a República Brasileira. Embora a proclamação tenha sido de Deodoro, na verdade, Deodoro da Fonseca, outro alagoano, é que proclamou a República, na verdade, mas Rui foi o seu grande construtor. Foi ele que elaborou a minuta na minuta da Constituição de 1891. Mas ele também, meu caro Renato, ele ajudou a construir uma dimensão importantíssima da Tribuna do Supremo Tribunal Federal. A doutrina constitucional brasileira do habeas corpus foi uma, uma contribuição que Rui deu à causa do direito e das liberdades públicas no Brasil. Ele construiu isso da Tribuna do Supremo Tribunal Federal defendendo não apenas clientes que o procuravam para constituí-lo, mas defendendo, acima de tudo, os seus opositores, quando eles eram, eles eram presos ou perseguidos, como foram, por exemplo, no período que se seguiu a renúncia de Deodoro, veio Floriano Peixoto e Floriano fez um governo de ferro, perseguiu opositores. E Rui, da Tribuna do Supremo, defendia também os oposi opositores. Os opositores, os adversários dele, porque ele dizia que, ao defender a liberdade dos perseguidos, ainda que opositores, estava ajudando a construir um sistema rígido de proteção da liberdade de todos os brasileiros. Então, Rui Barbosa é o que é, representa o que representa, neste dia, o patrono da advocacia e dos advogados por ter nos dado, por ter nos legado essa dupla dimensão institucional e corporativa. A jurisdição do Supremo, meu caro Renato, é identificada até hoje, vamos dizer assim, pela jurisdição constitucional da liberdade mediante habeas corpus. A jurisdição constitucional da liberdade mediante habeas corpus é justamente o que representa a atuação de Rui na Suprema Corte no início da República, da Velha República. Então, por isso que eu disse que Rui teve uma importância muito grande na, minha, na definição da, da minha opção profissional. Eu fiz a minha opção inspirado no ideário, e mais do que no ideário, no exemplo de Rui Barbosa, mas mais do que isso, a seguir eu em, tive em Pontes de Miranda, que foi o um grande, maior jurisconsulto do século XX, eu tive outra enorme influência. É que o, a, a, o que marcou a obra monumental, monumental, inigualável de Pontes de Miranda foi a sua profundidade e a sua multidisciplinariedade. Realmente, o Rui escreveu sobre, por exemplo, o direito constitucional penal, escreveu a maior obra que se produziu sobre habeas corpus até hoje na história do Brasil. Na época, a maior obra que se escreveu sobre, sobre habeas corpus no mundo Obra de juventude, ele dizia, ele escreveu com 22, 23 anos de idade, História e Prática do Habeas Corpus, revelando um conhecimento profundo do direito comparado. E essa obra de Rui, teve uma import... a obra de Pontes, teve uma importância muito grande no período revolucionário, no período revolucionário, porque essa obra era inspiradora da luta da advocacia, dos advogados e cidadãos contra os regimes autoritários que subtraíam liberdades, que revelavam perseguições, prisões arbitrárias. Então, essa obra muitas vezes foi proibida em períodos como, por exemplo, como o do Estado Novo, a ditadura civil de Getúlio, ou depois, durante o regime militar, a ditadura militar que se instalou em 64, muitas vezes a obra foi proibida, porque isso significava o vigor do habeas corpus, como o um grande instrumento tutelar de defesa da liberdade. Pontes Miranda, que uh, escreveu obras significativas, profundas, muitas delas extensas, desde o direito uh, constitucional penal até o direito privado chegando ao direito público, Rui Pontes exerceu uma grande influência, já, na, na, minha na minha opção, nas minhas opções como advogado. Desde cedo, como estudante, para mim, não havia diferença entre nenhuma área do direito. Eu procurei me aprofundar em todas as áreas que compunham a grade curricular da minha faculdade de direito. Eu procurei estudar direito civil, penal, administrativo, constitucional, tributário, financeiro, direito romano. Eu estudava da mesma forma, com o mesmo nível de interesse e procurei ler tudo estava a meu alcance em todas essas áreas. E já na faculdade eu, eu resolvi que não seria advogado numa área específica do direito, embora pudesse desenvolver atividades mais concentradas em algumas áreas de maior interesse profissional, mas que eu me dedicaria a, como profissional à causa do direito da ciência jurídica com amplitude com amplitude, e é o que eu tenho procurado fazer até hoje. Obviamente, com muita dedicação e com muito esforço, não estou dizendo necessariamente com competência.
0: Nabôra, eu fico muito feliz com essa resposta, que você tem uma resposta ampla, que traz história, que traz democracia, que traz é, coisas muito importantes. Mais do que isso, acho que o resumo da tua resposta é profundidade, porque eu percebo que a gente vive um mercado jurídico como uma advocacia rasa de modo geral. Né? Passando, inclusive, a gente está comemorando, como você comentou, 195 anos dos cursos jurídicos no Brasil. Cursos hoje muito rasos. Muita coisa para a gente melhorar e aprofundar. E você está citando juristas e advogados que são opostos a isso. Rui Barbosa, Pontes de Miranda, a gente vai falar um pouquinho também sobre o ensino jurídico, mas eu fico muito feliz de você contextualizar, porque é história, né? E você vai trazer para os nossos ouvintes, ou vai rememorar os nossos ouvintes, ou ensinar os nossos ouvintes, e muitos ouvintes que sequer são do mercado jurídico. Então, queria te agradecer por todo esse contexto que você está trazendo. Isso é muito, muito importante, ainda mais num dia especial como o de hoje. E a gente gosta muito de história, e a gente quer conhecer também a história da tua trajetória, da sua carreira que é muito rica. né? Então, como eu comentei, você passou por órgãos públicos, depois para o escritório da família, e em 1994 você mudou para Brasília. né? Pouco antes disso, montou o seu próprio escritório e foi nessa estrutura que você cuidou de casos absolutamente emblemáticos. Né? Então, em 1992, você assumiu o caso do então presidente Fernando Collor de Mello e também o seu uh, tesoureiro de braço direito, o PC Farias, né? que todos naturalmente conhecem. Marcelo de Brest, o Cesare Battisti, que é um caso absolutamente conhecido sobre extradição, né, em relação à Itália, e inúmeros outros casos bastante importantes e relevantes. E aí a gente vou pedir daqui a pouquinho para você contar um pouquinho sobre cada uma dessas histórias, mas eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, porque a gente está falando de político, a gente está falando de homens fortes no Brasil. Como é que você faz para se blindar, Principalmente pensando, na Nabor, que a gente vive num país que a política virou literalmente uma guerra aberta, seja na rua ou na rede social. E mais do que isso, né, como um criminalista absolutamente renomado, não só criminalista, mas também criminalista, como é que faz para separar a figura do advogado com as dos réus que defende?
1: É verdade. Isso continua a ser um grande desafio para o exercício da advocacia em determinadas áreas do direito, nomeadamente ou notadamente na área criminal, não é? A defesa de, de, de acusados de cometimento de, de, de crimes graves ou de cometimento de crimes no contexto político não é? muitas vezes gera uma grande antipatia de parcela da sociedade com relação aos profissionais da advocacia, aos profissionais que promovem as defesas desses acusados não é? em primeiro lugar eu sempre procurei estabelecer no exercício da advocacia absoluta independência por exemplo, muitas vezes, muitas e muitas vezes eu fui procurado para promover a defesas de ex ex, vamos assim de pessoas de, de empresários ou, ou outras pessoas de outros segmentos da sociedade contra os quais eu já havia advogado não é? e muitas e muitas vezes isso ocorreu Primeiro, pela minha postura de independência. Não é? Eu nunca me deixei levar por paixão política no exercício da advocacia. Embora tenha o meu credo, na é? minha filosofia, embora seja um democrata não é? de convicto, não é? eu tenho, eu respeito o pluralismo político. Na verdade, eu acho que não há outro caminho para a consolidação de uma sociedade que não seja o democrático, de uma sociedade verdadeiramente bem estruturada e que pretenda mais do que cultuar valores liberais e progressistas, mas valores sociais, eu não vejo outra alternativa, senão a democracia, o regime democrático. A democracia de cunho, liberal e não, de cunho social e não apenas liberal é o grande caminho. E é, é, é exatamente isso foi exatamente isso que foi estabelecido pela Constituição de 1988. E eu sou, eu fico muito honrado em dizer que eu, como membro da Ordem, eu integrei comissões de articulação com o Congresso Constituinte. E tive a honra de, por ocasião da comemoração dos 25 anos da Constituição Federal, de ser convidado pelo Conselho Federal da Ordem para fazer a conferência magna de encerramento. Quando eu recebi inclusive a comenda Ordem do Mérito da Advocacia Brasileira, em retribuição ao que a ordem estimou ser a minha contribuição para o processo constituinte. E nós lutamos justamente em 1988 ao buscar redemocratizar o país, dotar a nação de uma nova ordem jurídica democrática, mas não apenas liberal, progressista, mas de índole social. A Constituição de 88 é isto. Se ela não se aplica inteiramente, isso não se deve ao seu texto, que é excepcional. E, como tal, até reconhecido por grandes juristas internacionais. Eu me lembro muito bem que, em 1992 dois anos após a promulgação da Constituição, nós recebemos no Brasil nada mais, nada menos do que um dos maiores juristas do século XX, que foi Mauro Capelletti, autor de uma obra paradigmática que foi o seu Access to Justice... The Worldwide Movement to Make Rights Effective... uma obra que ele escreveu no final dos anos 70... com Bryant Garth, da Universidade de Stanford... e que significou o maior relatório... sobre acesso à justiça e efetividade dos direitos no mundo. É uma obra que mudou a maneira de pensar o direito... de fazer o direito no mundo. Pois bem, Capeletti esteve em 90 no Brasil... E no almoço que antecedeu a conferência, eu designado pelo presidente para acompanhá-lo aqui no Brasil, na verdade ele me disse a mim e ao professor Calmond de Passos, estávamos a almoçar antes da conferência dele, magna de abertura, que ocorreria às 14 horas, como ocorreu uh, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Conferência Nacional daquele ano, 1990. Ele disse assim, «La Constitucione Brasiliana», era uma constituição muito, muito virtuosa. Quer dizer, a Constituição brasileira é uma Constituição muito, muito virtuosa. Ele fez os maiores elogios, porque realmente é uma Constituição notável. Agora, como dizia o grande Hess, Conrad Hess, não é? é preciso que se tenha, para cumprir uma Constituição com essa conformação, é que se tenha vontade de Constituição, vontade de cumprir, de aplicar a Constituição e que tem as condições materiais, econômicas, para produzir os resultados que estão no texto constitucional. Bem, mas nós temos realmente uma, uma Constituição verdadeiramente extraordinária, que deve ser mantida pelo que ela representa no processo de redemocratização do Brasil. Eu fiz essa, essa pequena incursão justamente para responder uma indagação específica que você fez, que era de como nós deveríamos nos comportar diante de, de, da promoção de defesas de pessoas que são gravemente acusadas, principalmente daquelas que se vinculam ao mundo político. Eu diria, a primeira regra é a independência e a coragem cívica que tem que ter o advogado. O advogado ele representa para usar uma expressão de Pontes Miranda mais do que representar ele apresenta o cliente. Ele é o cliente nos tribunais. Por isso que o grande Pontes chamava de apresentar. Ele não só representa mediante a formulação de petições, de pedidos ou da defesa dos interesses, mas ele apresenta. Ele faz o cliente presente nos tribunais, não é? Então, essa dimensão da advocacia é uma dimensão que deve ser vista com muita seriedade pelo advogado. Ele está, por exemplo, no contexto de qualquer regime democrático, ele está a defender a vida, a liberdade e o patrimônio das pessoas, que constitui a trilogia objeto do due process of law, do devido processo legal. No Brasil, nós não precisamos falar em vida, life, quando definimos no inciso 54 do artigo 5º da Constituição o devido processo por uma razão uh, sistemática, é que a Constituição já proíbe a pena de morte. Então, não há processo cujo objeto seja a imposição de pena de morte no Brasil, não é porque a Constituição já proíbe a pena de morte. Por isso que o devido processo fala em garantia da liberdade e dos bens. E aliás, essa norma do inciso 54, o artigo 5º, é a reprodução da quinta emenda da Constituição Americana. Veja a influência americana, não é? O inciso 54 da Constituição Brasileira diz assim: ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. A quinta emenda da Constituição Americana diz: No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Então, a mesma coisa se assim, a palavra vida, no person, ninguém, shall be deprived, será privado, of life, vida, não precisamos, porque a Constituição já proíbe a pena de morte, mas liberty or property without due process of law. Então, veja, o nosso devido processo é uma reprodução de dados da experiência americana que sedimentou e aprofundou a experiência inglesa de processos vem da Carta Magna de 1215, né, que foi o grande diploma fundante do constitucionalismo moderno, o primeiro grande diploma fundante, porque foi lá que se iniciou uma enunciação que consubstancia hoje o devido processo legal, embora se tratasse de uma concessão da realeza ao baronato de Runnymede. Mas o que era uma concessão da realeza ao baronato de Runnymede? Se transformou historicamente numa garantia universal do cidadão. Bastou que se mudasse o destinatário do preceito da Carta Magna. Lá eram os barões, eram o freeman. Quando, com o Bill of Rights, os ingleses reconheceram que os ingleses, não apenas os barões, seriam sujeitos de direito, a cláusula ganhou uma dimensão universal. Passou de, no free man shall be imprisoned or deprived of his lands without due process of law, or without the law of the land, without, aliás, a expressão diz assim, falava em, judgment of his peers, or by the law of the land, pela lei da terra, que mais tarde passou a ser due process of law, mais de um século depois houve a modificação do the Law of the land for the due process of law. Então veja bem, o, o grande compromisso do advogado é com independência defender os direitos e os interesses do seu cliente, mas com ética, com dedicação, mas com ética, mas com independência. É por isso que no que diz respeito à dimensão deontológica da advocacia ética, isso já vem do grande Rui Barbosa em oração aos moços. Ele dizia assim, o advogado tem que defender com coragem, com determinação. Não tem que se curvar aos fortes, na verdade, aos poderosos. Ele tem que ter o compromisso e a determinação de defender os direitos do cliente face da ordem jurídica, quer contraria interesses poderosos ou não. Esse é o grande compromisso. Então, eu acho que, independentemente da, da exposição do advogado, e tantas vezes eu fiquei exposto em casos como esse, como caso do Colap PC, porque os acusados eram verdadeiros inimigos entre aspas da nação. Havia movimentos uh, sociais, movimento de caras pintadas, etc. Então nós tínhamos o um grande desafio de continuar atuando de forma enérgica, determinada, independente, ainda que também nós estivéssemos sendo expostos. Eu, por exemplo, Evaristo atuou conosco né? nesta causa, Evaristo de Moraes, grande Evaristo de Moraes, atuou conosco e nós entramos no Supremo no julgamento. Eu me lembro como hoje, em dezembro de 1994, quando nós fomos para o julgamento em que fizemos sustentações orais, eu falei três horas nesse julgamento, porque eu fui designado como sendo o coordenador do julgamento, porque justamente pela dimensão multidisciplinar da minha atuação. Predominava no time da defesa, predominavam advogados criminalistas. Eu conhecia um pouco de direito criminal, mas também eu atuava na área constitucional e processual. Então foi justamente essa dimensão, essa multidisciplinariedade que me levou a ser o coordenador da defesa, que se promoveu no Supremo em prol do presidente Collor e do tesoureiro e de mais sete outras pessoas que estavam correlacionadas às mesmas acusações. Então, a, a minha atuação mais destacada se deu porque eu não atuei apenas como criminalista. Como criminalista, a discussão era saber qual era a conformação que devia ter o tipo de corrupção. Havia ou não necessidade de ofício na corrupção? Essa era a grande discussão penal estabelecida, mas para além disso e aí foi a razão de ser da minha participação ampla no julgamento, por exemplo os colegas que falaram, falaram 50 minutos, uma hora, eu falei três horas porque todos reunidos me designaram para ser o coordenador do julgamento isso está registrado na revista 162 primeiro volume da RTJ a revista trimestral de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem o inteiro acórdão com as intervenções que eu fiz, numerosas durante o julgamento, porque não dizia respeito apenas ao direito penal material, mas ao direito constitucional e ao direito processual, como prova ilícita, por exemplo. Então, eu me lembro que quando nós, Renato, nós fomos ao Supremo, descemos do carro, eu fui, inclusive, o mesmo carro que Evaristo é e nos dirigimos ao plenário do Supremo, nós tivemos que ser protegidos eu e Evaristo entramos por uma espécie de corredor polonês de caras pintadas, protestando, xingando os advogados. Os seguranças do Supremo nos conduziram pelo braço para o plenário do Supremo Tribunal Federal. E nós cumprimos o nosso dever. E historicamente hoje o que é que se tem? Não se tem a memória em absoluto de termos defendido uh, inimigos do povo. Mas cidadãos que estavam sendo acusados, que aliás foram absolvidos, das imputações de cometimento de crime de corrupção. E o Supremo, devo registrar, fez um julgamento absolutamente impecável, estritamente jurídico, sob intensa pressão de um fenômeno que não é tão intenso quanto hoje, mas que era já muito intenso à época, que é a publicidade opressiva a famosa press publicity para usar uma expressão muito cara aos ingleses, não é? Então os jornais, as revistas, os telejornais, as rádios, todas, todo todo, todas as formas de comunicação existentes veiculavam o clamor pela condenação dos acusados. E o Supremo fez um julgamento notável, estritamente jurídico. Por isso que estabeleceu uma espécie de antinomia houve impeachment do presidente, não é? ou pelo menos o processo foi aberto e o presidente renunciou. Não é? ah, e no processo penal, o correlato, versando os mesmos fatos, não na sua dimensão política, mas na sua dimensão criminal, eles foram absolvidos. O presidente foi absolvido da imputação de cometimento de crime de corrupção. Então, veja bem, então, hoje, historicamente, essas defesas que nós fizemos são celebradas, como marcos efetivos da defesa dos cidadãos não, e da promoção de um sistema de garantias que não é apenas de determinados acusados, mas um sistema de garantias que deve ser observado com relação a todos, independentemente da sua qualificação pessoal, profissional ou de natureza política.
0: Nabor você trouxe pontos muito importantes aqui sobre a parte de Política, ideologia, democracia, como separar as coisas. E você falou também, agora mais uh, recente, sobre a publicidade opressiva, né? Que já existia a época, em década de 90, mas que hoje naturalmente é muito mais forte. A pressão é gigantesca com toda a tecnologia que a gente tem, com as redes sociais. E a época, você comentou que a época o STF julgou de forma brilhante, muito pautado no direito material. Você acha que hoje o STF ele sofre uma pressão maior e as decisões elas sofrem um impacto pela pressão da sociedade ou por essa publicidade opressiva?
1: Uh, meu caro Renato, o fenômeno da publicidade opressiva sempre preocupou os estudiosos não é? da cena judiciária, não é? principalmente quando se trata de matéria penal. Frequentemente, os acusados em matéria penal são objeto de ampla e intensa publicidade opressiva, principalmente quando se trata de matéria de repercussão. Então, o grande receio que se tem é que essa publicidade opressiva exerça efetiva influência sobre o julgamento do acusado. E os dados da experiência mostram que efetivamente isso ocorre. Como o juiz não vive numa bolha, a ampla e intensa publicidade opressiva contra o acusado pode sim gerar efeitos consequenciais danosos para a solução da lide ou mais especificamente para a solução do processo penal. Isso tem me preocupado muito. Essa preocupação não é apenas nossa, brasileira, é uma preocupação universal. Grandes países têm se, se preocupado, não é? grandes sistemas jurídicos têm se preocupado com a publicidade opressiva. Só para ter uma ideia, os ingleses reativaram o Act de 1911 sobre o Nomen de Oppressive Publicity, justamente para estabelecer mecanismos de controle desse fenômeno que pode efetivamente influir sobre a prestação judicial de natureza penal com consequências sobre a liberdade do acusado. Os franceses, no seu novo Código Penal dos anos 90, criminalizou a publicidade opressiva e nós estamos falando de uma outra grande democracia, eu falei da Inglaterra, uma grande histórica democracia, não é? e estou a falar agora da França, uma democracia paradigmática. O Código Penal francês cuida da publicidade opressiva num capítulo denominado de Andrave à administração de la justice, uma espécie de obstáculo à administração da justiça, e define a publicidade opressiva como crime. Quer dizer, usar meios de comunicação de massa com o fito de tentar influir sobre pronunciamentos judiciais ou sobre pessoas que devam intervir em processo de natureza judicial, isso pode configurar crime que é denominado de entrave à administração de la justiça. Então, eu estou dando apenas exemplos. Nos Estados Unidos, embora não haja lei específica sobre a matéria, a Suprema Corte Americana tem anulado julgamentos condenatórios mediante a verificação de que a pre-trial publicity, de que a, a publicidade que antecedeu o julgamento tenha sido de alguma forma influente na determinação do seu resultado. No Brasil, nós já tivemos algumas tentativas de criminalização da publicidade opressiva. Mas todas as propostas resultaram abandonadas. Nós tivemos até anteprojetos de lei versando a matéria que não vingaram. Então, nós não temos uma disciplina jurídica no país. A matéria fica a critério da independência do juiz e do órgão julgador. Então, por exemplo, a despeito da grande e intensa publicidade opressiva à vida Durante o julgamento do caso Colo pc na realidade o Supremo teve uma atuação impecável. O Supremo julgou juridicamente o caso, absolveu, inclusive os acusados uh, quanto às imputações que lhes foram dirigidas, mediante a constatação de que ou certas imputações não configuravam crime, ou... Certas imputações não estavam provadas ou não estavam acompanhadas da necessária base empírica. Bem, de lá para cá, houve uma mudança substancial não é? nos meios, nas vias e na intensidade da publicidade opressiva. Nós estamos falando de julgamentos que ocorreram em 94, não é? nós não tínhamos ainda a internet, não tínhamos a internet. Hoje, nós temos meios extraordinários de comunicação vinculados à internet. Eu lembrava, inclusive numa conversa que tive fora desse contexto, com você, Renato, das obras do grande Marshall McLuhan, que é considerado um dos maiores teóricos das comunicações de todos os tempos. Marshall McLuhan escreveu algumas obras notáveis, desde o The Gutenberg Galaxy, ou a galáxia de Gutenberg, passando por Mass Media e The Global Village, ele escreveu obras notáveis em que ele prenunciou, ele prenunciou a, 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 o surgimento de formas de comunicação que transformaria o mundo numa aldeia global essa é a expressão que ele utilizou numa de suas obras, são obras dos anos 60 e portanto se diz e com razão que Marshall McLuhan teria previsto a criação da internet três décadas antes do seu surgimento, o que ocorreu em meados dos anos 90, pois bem no caso, na era Collor, nós não tínhamos a internet, mas hoje nós temos a internet com todos esses meios desenvolvidos, essas mídias sociais todas, essas plataformas todas, invariavelmente sem controle. Não nós ainda não alcançamos níveis, formas de controle, por exemplo, das mídias sociais. Não por isso essa, essa tentativa a projetos de lei em curso, tentando estabelecer uma regulamentação jurídica ou estimulando uma autorregulamentação por parte, por exemplo, das plataformas. Mas o fato é que nós temos formas moderníssimas de comunicação, sem controle, que estão a veicular, vamos dizer, publicidade opressiva de forma, muitas vezes, quase que irresistível. E isso pode chegar ao jogador. Isso pode influir na decisão de juiz de primeiro grau, de um juiz, de um tribunal estadual, federal, de um tribunal superior e até pode vir a influir numa decisão do Supremo Tribunal Federal, pode sim. Isso depende muito, isso depende muito da da independência de cada julgador. Mas eu não, eu não, eu, eu poderia dizer que há alguns indícios de que em alguns casos a publicidade opressiva pode ter influído julgadores. No Supremo Tribunal Federal. Não digo todos os jogadores, mas alguns jogadores podem, e muitas vezes, pela sua manifestação, pelo teu do seu voto, podem ter absorvido, em certa medida, uma carga negativa que a publicidade opressiva projeta sobre o julgamento. Por exemplo, há alguns ministros que claramente falam em julgar conforme o sentimento da nação. Ora, Julgar conforme o sentimento da nação pode significar julgar conforme aquilo que a imprensa veicula como sendo o sentimento da nação. Que outra forma se teria para captar o que seria esse tal sentimento da nação? Na verdade, é uma coisa muito difícil. Então, essa influência pode estar presente na decisão de alguns ministros em casos de grande repercussão. Pode ocorrer. Mas há também ministros absolutamente independentes que julgam com a coragem de suas convicções. não é? E esse é o grande predicado que um juiz tem que ter. Aliás, um Justice da Suprema Corte Americana, numa carta trocada com um grande amigo, que era um grande scholar do seu tempo, não é? que foi uh, Oliver Wendell Holmes, dialogando com carta em, nos anos 20 com o grande Harold Lask. Ele dizia que nunca tinha feito da liberdade, do patrimônio e da vida dos cidadãos americanos a sua rotina, mas ele destacava, afinal, bem, o meu maior orgulho é dizer que sempre decidi com a coragem de minhas convicções. Então, eu acho que o juiz decidir com a coragem de suas convicções em tempos de publicidade opressiva faz a diferença.
0: Nabor, obrigado por responder dessa maneira, contextualizando não de forma objetiva, sim ou não, o ministro sofre ou não, e a decisão dele influi ou não, né? é influída ou não. É, você contextualizou isso, é muito importante, porque a publicidade opressiva, ela tende a ser cada vez maior, a opressão tende a ser cada vez maior, e é muito difícil para o ministro julgar em tudo, todo esse contexto que a gente está vivendo. Né? E você trouxe outros pontos muito importantes nessa resposta e na anterior, que é democracia que é política, que é ideologia, é como não misturar as coisas. E não tem como deixar de mencionar que você foi presidente da OAB de Alagoas é, entre os anos de 87 e 91, foi conselheiro federal por várias vezes, você é reconhecidamente né, por ser um defensor da liberdade, da democracia e da Constituição Federal, e você é presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia. Com todo esse contexto, eu queria te perguntar, em relação à OAB, que é uma instituição importante que você citou. Você acha, Nabor, que a OAB ela tem exercido plenamente o papel em defesa dos direitos fundamentais da sociedade? E como a OAB deve fazer para se posicionar e exercer esse papel, que é tão importante, mas sem se misturar a política e às ideologias?
1: Verdade, isso é uma questão relevantíssima, que constitui permanente preocupação de todos que integram a ordem dos advogados do Brasil historicamente. Nós estaremos comemorando também, este ano, 92 anos da criação da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma ordem que carrega o, não só o ideário, mas o exemplo de Rui Barbosa. Quando se diz que Rui é o patrono da advocacia, é o patrono dos advogados, eu diria que é o patrono da UAB, da instituição não é, que congrega a advocacia brasileira. Então veja como nós comemoramos uh, 92 anos da criação da OAB. É preciso também destacar o que é que ela tem significado historicamente no contexto da República e da democracia brasileira. A ordem foi criada em 1930 por um decreto de getúlio. Nós estamos falando naquela primeira fase, não é? Na primeira fase em que se procurou estabelecer um, no Brasil um estado social. É muito importante lembrar que o produto de todas as alterações recorrentes da Revolução de 30, né, o produto foi a transformação da velha república no que se passou a denominar de nova república. Por que nova república? Porque a velha república que estava representada pela Constituição de 1891 era uma república de índole liberal e, digamos, progressista, mas ainda vinculada não há, às mazelas não há, residuais decorrentes do Brasil imperial. Então, com a Revolução de 30, se procurou dotar o Brasil não, há, não apenas de uma democracia de cunho liberal, mas de cunho social. Por isso que a Constituição de 34 foi tão uma constituição tão avançada para o seu tempo. A Constituição de 34 instituiu o voto da mulher, a Constituição de 34 estabeleceu o quinto constitucional da advocacia para permitir que os advogados e os membros do Ministério Público viessem a participar da composição dos tribunais e significou também quer dizer, a Constituição de 34, quer dizer, um grande avanço no plano social com a instituição, ou pelo menos com a previsão da criação da justiça do trabalho e a instituição das leis trabalhistas. Então, foi uma Constituição muito avançada. Por isso que se passou a dizer, que a partir da Constituição de 34 que o Brasil, a partir dali, passou a viver uma nova república. Daí a expressão velha república e nova república. Ah, pois bem, foi na vigência, foi nesse período não é, de 30 que a OAB foi criada. Por um decreto, um decreto de Getúlio Vargas, nesse decreto havia uma norma específica que permitia ao histórico e, e Instituto dos Advogados Brasileiros, que é uma instituição também republicana notável, não é, que organizasse a ordem, instituísse a ordem dos advogados do Brasil. Então, a ordem, veja bem, foi criada por um decreto de Getúlio Vargas. Quando Getúlio, vamos dizer, estamos falando em 30, tivemos a Constituição notável de cunho social de 34, mas todos sabem que em 37 nós tivemos o golpe civil de Getúlio. Houve a instituição da ditadura civil de Getúlio com a instituição do Estado Novo e com a outorga de uma Constituição que praticamente fechou o Congresso Nacional, enfim passou a ser uma Constituição autocrática. Na verdade, a Constituição de 37 é o produto de um golpe civil, ou da instituição de uma ditadura civil de Getúlio. Pois bem, a ordem aí se volta contra o criador. Veja, a ordem dos advogados do Brasil, criado por um decreto de Getúlio, luta bravamente contra o Estado Novo foi uma das grandes resistências contra o Estado Novo. Então, revelando aquela dimensão institucional que esteve presente na atuação de Rui, como grande construtor da República e da Federação Brasileira, de um lado, e o grande construtor de um sistema de liberdades a partir, como advogado a partir de sua atuação na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Então, esse ideário de Rui, ou mais do que ideário, esse exemplo de Rui, se projetou para atuação da ordem que originariamente seria um órgão de organização e disciplina da classe dos advogados, ganha vulto como um grande segmento organizado da sociedade civil em defesa da democracia e em defesa da república. Não é? Ao lutar contra o Estado Novo, contra as perseguições brutais não é? implementadas pelo Estado Novo, contra os seus adversários políticos, o que vigeu de 1937 até 1945. Foi o período de vigência do Estado Novo, quando se opera a queda de Getúlio em 1945, com a convocação de uma constituinte e votação de outra notável Constituição, que foi a Constituição democrática de 1946. Veja, então, essa grande manifestação da ordem como notável instituição organizada da sociedade civil, da ordem como vamos assim uma instituição notável da sociedade civil brasileira, se deu já na luta da OAB contra o Estado Novo. Então, nesse período, a ordem foi a ordem dos advogados, de disciplina dos advogados, de organização da classe e a ordem que buscava estabelecer prerrogativas como elementos essenciais à afirmação dos direitos dos clientes, dos advogados, prerrogativas dos próprios advogados para bem representar e apresentar seus clientes. Quer dizer, para além disso, a ordem nasce como um, uma grande entidade da sociedade civil brasileira voltada para a consolidação dos valores republicanos e dos valores democráticos. Então, a ordem tem, desde então, meu caro Renato, se mantido com essa feição de ser uma entidade institucionalmente voltada para a preservação dos valores republicanos democráticos, de um lado e de outro, para a defesa dos direitos e prerrogativas dos advogados e de organização não, da, da classe dos advogados. É o órgão de controle, não é, também é responsável pela punição dos advogados, que no plano deontológico... Deixam de cumprir os seus deveres. Então, historicamente, desde então, a ordem tem tido esse papel. Não é? Por exemplo, a ordem teve uma influência muito grande na elaboração e na promulgação da Constituição de 46, foi uma Constituição notável, de cunho liberal e progressista. Na parte social, pecou um pouco, porque as normas sobre direitos econômicos, direitos culturais, direitos sociais eram muito programáticas. E como o legislador infraconstitucional não votou as leis indispensáveis a que a Constituição de 46 funcionasse, ela, apesar de ser uma constituição notável, ela, vamos dizer, não foi reconhecida historicamente ou não tem sido reconhecida como uma constituição eficaz. Não foi uma constituição eficaz. Aliás, a partir daí se tem a percepção de que a omissão legislativa foi o fator determinante da ineficácia da notável Constituição de 46. Ela foi muito expressiva nos seus enunciados, mas pouco efetiva na sua prática, na verdade, mas por conta das omissões legislativas. O que se pôs na Constituição quanto aos direitos não apenas civis e políticos, que são de fácil implementação, mas sociais, econômicos, culturais, etc., isso daí foi posto num plano programático. O Congresso Nacional teria que votar leis que fizessem atuar os preceitos constitucionais. E a omissão legislativa levou à ineficácia constitucional. A ineficácia da Constituição de 1946, associada à deterioração do ambiente político, terminou gerando o golpe militar de 1964, que vigiou por 21 anos no Brasil. E aí a ordem, mais uma vez, volta a ser o grande segmento organizado da sociedade civil não é? a combater as ações arbitrárias da ditadura militar que se instalou em 1964. Veja bem, então a ordem luta ao longo dos 21 anos pelo restabelecimento ou pela redemocratização do país, luta pelo restabelecimento do habeas corpus, tantas vezes suspenso, na verdade, foi nesse período, mais uma vez, Censuraram-se obras importantes como de Pontes de Miranda, a história e prática do Habeas Corpus, que não interessava divulgar matéria que dissesse respeito à liberdade ou restabelecimento de garantias que estavam suspensas pelo regime militar, através dos famigerados atos institucionais, que eram atos de poder que estavam acima da Constituição. Veja que contradição. A Constituição de 46, liberal e progressista, foi mantida em vigor pelos militares do golpe de 64 até 67. Como é que uma, uma, uma Constituição liberal e democrática é mantida em vigor durante um golpe militar? 64, 5, 6, 7, durante quatro anos, até que veio a Constituição otorgada pelo regime militar em 1967. Depois a emenda número 1 de 69, o que vigeu até. 5 de outubro de 88, quando, com a redemocratização do país, com a devolução do poder à sociedade civil em 85 com Tancredo, morre Tancredo, Sarney assume, convoca a Constituinte de uh, 85 até 1988, e principalmente com a convocação, principalmente em 87, 88, a Constituinte se instalou e trabalhou né, na edição de um novo texto constitucional que significasse a consolidação da nossa redemocratização com a instituição de uma nova ordem jurídica que se estimou devesse ser verdadeiramente republicana e democrática. E a ordem esteve muito presente durante todos esses estágios. Lutou bravamente contra a ditadura militar, eu lembro até o atentado que houve na sede da OAB, que na época estava estabelecida no Rio, com a morte de dona Lida Monteiro, que era secretária do presidente Eduardo Seabra Fagundes, presidente da OAB Federal. Uma bomba, uma carta bomba foi dirigida ao presidente e a secretária abriu antes de levar o presidente. E ao abrir a bomba explodiu e ela morreu. Ela morreu na, na antessala do presidente do Conselho Federal. Foi uma reação dos, 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 dos defensores do regime militar contra o AB, que continuava firme defendendo os presos políticos, os exilados, defendendo as liberdades públicas nas instituições brasileiras. Pois bem, veja a importância da ordem. E na transição a importância da ordem também foi indiscutivelmente muito relevante. A ordem lutou pela instituição de uma constituinte exclusiva, que não veio, mas mesmo assim a ordem lutou para influir ao máximo na instituição de um sistema de garantias ou de controle de constitucionalidade, por ocasião da edição de 88, que representasse a superação definitiva do fenômeno da ineficácia normativa que sempre esteve presente na história de todas as constituições brasileiras. Nós, e eu fico muito honrado em dizer, fui parte deste processo. Na verdade, eu integrei comissões que lutaram por isso. Então, a ordem teve como objetivo na Constituinte consolidar a redemocratização do país, primeiro, estabelecendo mecanismos de controle de constitucionalidade, para superar a ineficácia normativa histórica das nossas constituições. Segundo, para que se instituísse verdadeiramente entre nós uma república federativa que se constituísse em estado de direito democrático de índole social, com a proclamação como norma estruturante de valores fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, na verdade, a instituição de, de, de uma sociedade livre, justa e solidária entre nós. Não é? Então, esse foi o grande, quer dizer, o grande ideário da ordem durante o período da transição do regime militar para o regime democrático que hoje nós estamos a viver. Então, vejam que a ordem está indissociavelmente ligada à história da república e da democracia no Brasil. Eu diria, antes da sua instituição, em 30, nós tivemos aquele que lançou as bases, não apenas do ideário, mas do exemplo que a ordem veio a seguir quando criada, Rui Barbosa. Rui Barbosa fazia isso como se fosse uma instituição. Ele, que lutou não é, contra as mazelas do império e ajudou a derrubar o império, e ajudou a construir a República, Rui Barbosa. Dimensão institucional do advogado, da atuação do advogado Rui. E da Tribunal do Supremo, ele ajudou a construir o sistema de garantias da liberdade. Não é? Ajudou a construir a doutrina brasileira do habeas corpus. Então, esta é a grande missão da ordem. E eu diria, eu disse isso no discurso, quando eu recebi a medalha Rui Barbosa, que é a mais importante comenda ou distinção otorgada a um jurista ou advogado. Na verdade, eu disse na oportunidade que o artigo 44 do Estatuto da OAB hoje é a positivação não apenas do ideário, mas do exemplo de Rui Barbosa, porque o artigo 44 do Estatuto da OAB diz que a ordem tem o dever de defender o Estado democrático de direito, de defender a justiça social, os direitos humanos. Essa é a dimensão institucional da OAB. E é o depois de, de organizar a classe dos advogados, né, estabelecendo uma sistemática de controle sobre sua atuação. E aí nós temos, no que diz respeito às prerrogativas e à dimensão deontológica do exercício da advocacia, a dimensão corporativa. A OAB representa essa dupla dimensão histórica, institucional, defesa da república e da democracia. E, do ponto de vista corporativo, defesa das prerrogativas do advogado.
0: Nabor você traz pontos muito importantes, principalmente num momento delicado. Aliás, uma coisa que eu gosto demais, antes de fazer essa observação, é... Quando eu faço uma pergunta, você não responde diretamente ela. Você contextualiza, você traz história. Isso é muito legal. Rememorar pontos muito importantes e contextualizar, né? Porque você responder objetivamente é legal... Mas você tem a resposta meramente. Quando você contextualiza e traz histórias, você entende muito mais profundamente a resposta. E você traz a história da OAB. A OAB ela vem vivendo um momento bastante complexo. Né? Muito em decorrência de tudo isso que a gente já falou, do momento político, desse momento sensível, dessa guerra aberta na rua, nas redes sociais. E a OAB, inerentemente, é muito, muito complicado. Se mistura a política. Né? Não tem como não se misturar né E muito por conta disso, por vezes até é, para algumas pessoas ela fica com uma imagem manchada. Então é absolutamente fundamental esse contexto que você trouxe da importância da OB e do como ela foi importante durante todos esses anos desde 1930. então muito obrigado por dividir com a gente essa importante história. E aí tá gostando do nosso episódio especial em homenagem ao Dia dos Advogados. Eu peço desculpas por interromper temporariamente esse conteúdo maravilhoso que o Nabuco está nos trazendo para te avisar que daqui para frente nós tivemos algumas pequenas intercorrências, pequenas falhas tecnológicas, mas em que nada atrapalharão esse conteúdo sensacional. Aliás, daqui para frente vai melhorar ainda mais. Aproveite. Retomando até um pouquinho da tua carreira, a gente falou um pouco também dos seus importantes cargos como conselheiro, como presidente da OB de Alagoas... Ainda dentro do escritório, a gente falou de um dos casos emblemáticos, né, do Fernando Collor de Melo e do PC Farias. E um outro caso que é bastante importante é do César e Battisti. E é um caso que envolveu dois países, a gente está falando de Brasil e Itália, né? Então, é, enfim, por todo esse contexto, naturalmente. Teve um, um cheque aí nessa relação diplomática. Mas não só isso, colocou em xeque também a relação do STF, que decidiu pela extradição em, em 2010. E o Lula, né, no seu último dia de mandato, ele negou a extradição. Então colocou em xeque dois poderes muito importantes, né, o executivo e o judiciário. Mas em 2017, né, o, o ministro Luiz Fux e com a anuência do então presidente Michel Temer veio a extradição. Como é que foi esse caso, esses bastidores, essa grandiosidade que envolve dois países não é meramente uma decisão de extraditar ou não? É muito maior do que isso. Como é que foi viver isso, Nabora?
1: Esse é um dos casos de direito internacional penal mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal. A extradição de César Batista. Veja, é uma questão sedutora que o contexto em que eu atuei, o que eu consegui fazer e o resultado que afinal colhi eu comecei a escrever um livro sobre a matéria. O caso Batista, como outros casos, né, exige um, quer dizer, um, que escreva um livro sobre a matéria, porque há, há muito ineditismo, inclusive no plano jurídico. Eu fiquei muito honrado quando o eminente internacionalista me escreveu né, dizendo o quanto a minha atuação significou, para a alteração de paradigmas no âmbito do direito internacional e tradicional. E a partir das peças que produzi, das sustentações que proferi e do resultado que, afinal, terminamos colhendo. Eu comecei, o tempo ainda não me permitiu avançar muito, mas eu comecei a escrever um livro sobre o caso Batista. Em 2007, eu estava no meu escritório, quando eu recebi uma ligação da Embaixada da Itália, grande embaixador da época chamado. Michele Valencisi era um dos maiores quadros diplomáticos estrangeiros no país, era um dos maiores embaixadores né, com atuação aqui em Brasília, era Michele Valencise. já estava há oito anos no Brasil, um embaixador da Itália, com atuação verdadeiramente extraordinária, então a secretária ligou para mim, a secretária dizendo que o embaixador queria falar comigo uh, sobre um assunto urgentíssimo, urgentíssimo e sigiloso, eu então... Dei, dei a resposta, eu, quando eu cheguei ao escritório, dizendo que seria prazer recebê-lo, é? o embaixador chegou a falar comigo por telefone, eu vou levar comigo o secretário-geral do Ministério da Justiça da Itália, que veio cuidar do assunto, era objeto da nossa conversa. Então, marquei com ele, no dia seguinte, ele Começou a falar sobre o caso Batista, Ninguém sabia no Brasil quem era Batista, o que significava. Ele me começou me dizendo assim: ele me tratou como professor Bulhões. Eu, eu tenho grandes amigos, ex-ministros, ministros, ministros aposentados do Prêmio, do Superior, outros juristas, internacionalistas, e todos foram unânimes em indicar o senhor para o caso que eu estou trazendo à sua consideração. Veja o que ele me diz, Renato: o senhor sabe que a Itália tem historicamente dificuldade de formar seu governo. E é verdade, não é para conseguir um primeiro-ministro é uma luta, justamente pela grande pulverização de partidos políticos. Agora, se há um fato que une a Itália, é a extradição de Cesare Battisti. É o único fato que une a Itália. Direita, esquerda e centro convergem para a extradição. Desse cidadão italiano chamado Cesare Battisti. E ele me descreveu: ele se trata de um italiano, um cidadão italiano, que integrou um movimento, ele que ele definiu como terrorista, proletários armados para o comunismo. E que, integrando esse grupo né, terrorista, ele terminou assassinando cidadãos comuns, fora de qualquer contexto de embate político com as forças, por exemplo, do poder com as forças do governo. Não foi uma luta, por exemplo, dos integrantes do grupo, do grupo que queria derrubar o poder, na verdade, contra o, uh, militares numa praça ou num bairro de alguma cidade italiana. Nós estamos falando de um cidadão italiano que integrou esse grupo terrorista, que tinha, segundo o seu ideário, objetivos de derrubar o poder, e, portanto, seria um movimento nessa dimensão de natureza política, mas que assassinou, fora desse contexto, em razão dele, cidadãos comuns, quatro cidadãos italianos, que, simplesmente, em tentativas de assaltos que os integrantes do grupo realizaram em restaurantes em outros estabelecimentos, que reagiram contra os integrantes do grupo, e que, em razão disto, depois foram objeto, foram vítima de emboscadas e foram mortos. Então, na realidade, esse cidadão italiano, Cesare Battisti, foi processado e condenado em todas as instâncias. Teve advogado, não compareceu, ele foi julgado em absência e fugiu do país, e, portanto, foi condenado sem se estar presente, mas tendo efetiva defesa e efetiva assistência, condenado até a última instância. A Itália chegou a identificá-lo na França, requeriu a sua extradição, ele foi preso e depois foi solto, porque quando ele foi preso, a extradição era uma extradição de natureza instrutória. E no curso do processo, a decisão se transformara em decisão definitiva e agora a, a extradição só poderia ser executória. E, portanto, a França o liberou, ele fugiu Passou 15 anos fora, ao depois se soube que no México, voltando à França depois desse tempo todo. Quando, mais uma vez, a Itália descobriu a extradição, ele foi preso, novo processo de extradição se instaurou, a França concedeu a extradição, mas ele, no curso do processo, teve direito à liberdade condicional, por razão da lei francesa permitir que, a partir de um determinado marco temporal da tramitação da extradição, se não concluída, teria que ser posto em liberdade. Então ele ficou em liberdade, aguardando o veredito da justiça francesa, que afinal foi pela extradição, mas quando se expediu o mandado de captura, ele não mais foi encontrado. Aí veio, ocorreram dois fatos. Ele recorreu ao Conselho de Estado para tentar desconstituir um ato do ministro da Justiça que dava cumprimento à decisão judicial, perdeu por unanimidade, o Conselho de Estado é um órgão que tem uma com formação político-jurídica, na verdade, e, afinal, ele entrou com uma reclamação perante a Corte Europeia de Direitos Humanos, dizendo que a sua condenação na Itália violara a garantia do devido processo em razão da sua ausência e que a extradição concedida pela Itália representava uma violação da Convenção Europeia sobre extradição e da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. A Corte Europeia de Direitos Humanos negou a reclamação, dizendo que a, tanto a condenação da Itália quanto a extradição da França estavam conforme o direito interno de cada um desses países e ainda com os diplomas que regem a atuação dos países que integram a União Europeia. No caso, a Convenção Europeia sobre Direitos e Liberdades Fundamentais e a Convenção Europeia sobre Extradição. Aí me disse ele, a razão por que estamos aqui, que nós descobrimos através da Interpol... isso é sigiloso... estamos revelando ao senhor como advogado... ele está no Brasil há três anos... desde que fugiu da França... e, portanto, ele está homiciado no Brasil... mas pela importância que a extradição tem... para a Itália... porque, como eu disse, o senhor... é o único fato que une a Itália... politicamente, é a extradição de Batista. nós viemos bater a sua porta para pedir a sua assistência. Por quê? Porque nós não temos que dar nenhum passo sem efetiva assistência jurídica. É um pedido verbal de prisão para fins de extradição. Se concedido, temos prazo para entrar com pedido de extradição no Tratado Bilateral Brasil-Itália. E me disse ele, mas em meio à condenação, crimes políticos, nós tememos que também se queira incluir esses quatro homicídios no contexto do cometimento dos crimes políticos, o que seria um óbvio se é absoluto e fácil da Constituição brasileira, porque o Brasil não permite a extradição com crimes de natureza política, o que ocorre normalmente em todos os países democráticos. Os países democráticos definem os crimes políticos e os punem internamente, mas nenhum país democrático aceita extraditar um nacional estrangeiro ou um estrangeiro por crime político, porque essa conceituação varia no espaço e no tempo e conforme as diversas ordens jurídicas. Então me disse ele, se o senhor aceitar, nós queremos que o senhor redija o pedido de prisão para fins de extradição. E o grande segredo está em distinguir crimes que nós estimamos serem comuns dos crimes políticos, porque eles foram cometidos no mesmo contexto. Uh, por exemplo, até porque tivemos casos de acusados de envolvimento com as Brigadas Vermelhas, cuja extradição nós perdemos aqui no Brasil, porque os crimes foram qualificados como políticos. Então ele me procurou, e a partir daí eu entrei no caso, entrei com pedido de extradição ao Supremo Tribunal Federal em caráter sigiloso, fiz um trabalho muito interessante, dizendo que os crimes pelos quais ele havia sido condenado e que substanciavam homicídios, não eram crimes cometidos no contexto dos crimes políticos praticados pelo grupo integrante dos proletários armados para o comunismo. E mesmo que o Supremo entendesse que haveria uma certa relação de conexidade e, portanto, um caráter misto, haveria de prevalecer os crimes como crimes comuns em razão do princípio da preponderância que o Supremo sempre reconheceu como um critério para fazer prevalecer a apuração dos crimes cometidos contra bens jurídicos relevantes, como crimes comuns. Como, por exemplo, como o bem jurídico, no caso, era a vida e havia um catemisto nas imputações, o Supremo poderia aplicar o princípio da preponderância para dizer que, considerando a relevância do bem jurídico protegido com é a vida dos quatro cidadãos italianos, se poderia distinguir esses crimes do contexto político em que eles, aparentemente, têm sido praticados. Então, eu fiz um trabalho muito interessante sobre a matéria. O ministro Celso de Mello acatou o pedido e fez em 15 laudas um, uma decisão estupenda, justamente acompanhando essa minha linha, decretou a prisão para fins de extradição e aí nós tínhamos 40 dias para entrar com o pedido de extradição. Eu fiz o pedido de extradição a ser veiculado pela Itália, justamente nessa linha da, do critério da preponderância e com base num tratado bilateral. É importante destacar que a extradição de Batista não foi requerida com base em reciprocidade. Hipótese em que o país uh, requerido tem ampla discricionariedade para dar prosseguimento ou não ao pedido de extradição. A extradição de Batista estava fundada em tratado bilateral firmado entre Brasil e Itália. Tratado de extradição que estava incorporada à ordem jurídica interna brasileira como lei federal de caráter especial. E aí se desenvolveu uma grande luta, quer dizer, Batista obviamente querendo evitar a extradição e eu lutando pelo Estado italiano. Tenho isso, inclusive, no meu escritório eu vou colocar no livro. Eu fui constituído pelo grande jurista e então ministro da Justiça da Itália, Clemente Mastella, ah, uma figura notável, ele foi ministro da Justiça do governo de Romano Prodi, no governo socialista de Prodi. Na verdade, foi justamente no governo de Prodi que a Itália entrou com o período de extradição aqui no Supremo Tribunal Federal, em que eu figurei como o advogado da República Italiana. Mas o que é que ocorreu? Os advogados de Batiste verificaram, meu caro Renato, que no curso do processo, diante das provas que nós produzíamos, da linha de argumentação que desenvolvemos, que as chances de Batiste, no julgamento do mérito da extradição, eram remotíssimas. O que é que ocorreu? Os advogados, com base num precedente chamado Oliveira e Medina, em caso da Colômbia, ingressaram com pedido de refúgio em favor de Batista durante o Ministério da Justiça. O que, é que isso significa? A, a lei brasileira de 97, que estabeleceu mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados, prescreveu que o pedido de refúgio de um estrangeiro que responde a uma extradição no curso da extradição gera a sua suspensão. E a concessão do refúgio pode gerar a extinção do processo extradicional. Então, os advogados de Batista que fizeram, base no caso da Colômbia, eles requereram o refúgio ao Ministério da Justiça e comunicaram ao Supremo Tribunal Federal, que por sua vez suspendeu o processo de extradição, dizendo exatamente isto, o pedido de refúgio suspende a extradição fundada nos mesmos fatos. O deferimento do refúgio pode levar à extinção da extradição. E isso foi o que ocorreu. Eu tomei conhecimento do pedido de refúgio através da comunicação que foi feita dos advogados ao ministro relator no Supremo, pedindo a suspensão da extradição. Obviamente, o Estado contra o qual se, creu, se requer o refúgio não pode intervir no processo de refúgio, que se desenvolve só entre o requerente do refúgio e o Estado de refúgio, que seria o Estado brasileiro. Isso está no próprio Estatuto dos Refugiados, que é um diploma internacional, que foi ratificado pelo Brasil e incorporada à ordem jurídica interna brasileira. Então, a não poderia interferir no processo de refúgio que tramitaria nos, no Ministério da Justiça. Ele seria apreciado pelo CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, que é composto de representantes de diversos órgãos, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Polícia Federal, etc., um órgão colegiado, com recurso para o Ministro da Justiça. E aí, o que, é que ocorreu? Pressão política... Batista estava protegido pelo PT, inclusive na época havia alguns próceres do PT que apoiavam Batista, na verdade, tanto é assim que veio ocorrer com Lula, na verdade, porque eles equivocadamente entendiam que Batista era um perseguido da Itália. Ora, e quando Batista foi condenado na Itália, foi condenado a Itália democrática, não foi em nenhum período de sessão. A Itália não era uma, 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 um estado de sessão, era um estado de direito, uma. Claramente. Então, veja bem: diferentemente não é, dos perseguidos regimes ditatoriais, como os brasileiros que se exilaram nos anos de chumbo não é, de 64, ah, durante 21 anos, estiveram fora perseguidos políticos. Mas não, Batista era um condenado pela justiça italiana, um condenado, justiça de índole democrática, extraditado por uma, por uma justiça paradigmática, que é a francesa com confirmação pela Corte Europeia de Direitos Humanos, vamos dizer assim, um dos órgãos mais respeitados de direitos humanos do mundo, com o Sérgio em Estrasburgo, na França. Então, veja bem, não se tratava de nenhum perseguido político. Pois bem, no Ministério da Justiça, o tratamento era de um, de um perseguido político, mas o Conari o que fez? O Conari negou o refúgio. E aí, veja bem, o que é que ocorreu? eu fiz memoriais para o Conari, mas como? A Itália não podia... Mas eu mandei para os integrantes do Conari cópias de documentos que foram omitidos e sonegados do pedido de refúgio. Foram omitidos do pedido. Então, eu fiz chegar aos integrantes do Conari, eu fiz chegar informalmente documentos que confirmavam a proteção do refúgio. Conari negou. E aí veio um recurso para o ministro da Justiça, um recurso de caráter político, porque a lei diz que a decisão final seria do ministro da Justiça, que terminou dando refúgio com uma decisão administrativa bastante ofensiva à República Italiana e à democracia italiana, à justiça italiana, à justiça francesa e até à Corte Europeia de Direitos Humanos. Uma decisão extremamente deselegante, agressiva e ofensiva, não é? A Itália, à França e a Corte de Direitos Humanos. Mas concedeu. E aí tinha um problema. É que o precedente Medina dizia concedido refúgio e comunicado ao Supremo. O Supremo extingue a extradição pela impossibilidade de extra-se um refugiado do Estado brasileiro. Na é verdade, e aí veio grande, a grande construção que eu fiz. O, o Supremo já tinha decidido que pedido de refúgio suspendia a extradição e que a concessão do refúgio extinguia a extradição. Decisão do plenário do Supremo. E aí eu me insurgi contra isto, no período de plantão, Gilmar Mendes era o presidente, e dizendo, eu disse, que tinha razões inéditas para mostrar e demonstrar que o caso, o caso Batista não era incidência do caso Oliveira e Medina. Eu fiz um trabalho, eu lembro até hoje, escrevi 120 páginas para mostrar e demonstrar que a pretensão de desconstituição da extradição mediante a concessão de refúgio era uma manobra política para impedir que a Itália não, pudesse exercer o um seu direito de pedir a extradição pelo cometimento de crimes cometidos, inclusive pelos quais o nacional o italiano teria sido condenado. E aí veio uma grande reconstrução do direito internacional a partir dessa minha intervenção. Veja bem, eu fiz essa intervenção, o ministro Gilmar, que normalmente teria deferido o pedido de imediata soltura de Batista pelo precedente Medina, porque ele era um refugiado, escreveu nas férias as relevantes e inéditas razões trazidas pela República Italiana através de seu advogado, me autorizam a não deferir o pedido de imediato relaxamento da prisão mediante a invocação do precedente Oliveira Medina e a determinar que se aguarde o retorno do tribunal depois do período de férias para deliberar sobre a matéria. Quando o tribunal voltou, o relator, que era o ministro Peluso, ratificou a decisão do ministro Gilmar, e levou a matéria em caráter excepcional ao plenário do Supremo, dizendo aqui, temos uma questão inédita, suscitada pela República Italiana, pessoas de direito público externo, que em condições normais, não podem impugnar o um refúgio concedido pelas autoridades brasileiras. Mas aqui, há uma linha de defesa da Itália inédita. O que, é que sustenta a República Italiana através do advogado? É que a concessão do refúgio se deu sem observância da Convenção Internacional sobre o Direito do Refugiado e, com violação da lei brasileira, se deu com caráter político para extinguir a extradição de que a Itália é parte, com base no tratado bilateral de extradição incorporada à ordem jurídica brasileira como lei federal especial, eventualmente prevalente sobre qualquer lei brasileira interna produzida apenas pela vontade do país. Então, isso é uma questão inédita no Brasil e no mundo, e, portanto, eu vou submeter ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Fomos nós, eu sustentei, o professor Barroso sustentou, pela, pela Latisse, na época, Greenhalgh, eu sustentei, e o Supremo Tribunal Federal decidiu. A minha tese era inédita no direito internacional, era de todo procedente. Por quê? Porque a Itália não estava apenas impugnando um refúgio concedido autonomamente pelo Brasil. A Itália estava impugnando um refúgio que estava sendo utilizado para impedir o prosseguimento de um pedido de extradição fundado num tratado bilateral que autorizava a extradição. E aí eu ganhei a tese o Supremo Tribunal Plenário, pela primeira vez, se debruça sobre o ato concessivo do refúgio e o declara ilegal, inconstitucional e abusivo, porque o ministro da Justiça não teria proferido uma decisão fundamentada em normas do Tratado Nacional e da Lei Brasileira. Teria proferido uma decisão, uma decisão de caráter pessoal, sem embasamento legal, com o objetivo de extinguir a extradição. E aí foi, o Supremo declarou a nulidade do refúgio e prosseguiu concedendo a extradição. Concedeu a extradição, Lula leva um ano, no último ano, o último ato do governo dele, ele vai, baixa um ato dizendo que não entregaria César Batista como ato soberano do chefe de Estado não apenas de governo. Então, ele, apesar de Supremo ter concedido a extradição, ele não entregou. O que é que ocorreu? Eu entrei com a reclamação no Supremo, dizendo que a não entrega violava a decisão com que o Supremo desconstruiu o refúgio e eu depois conceder a extradição. E o Supremo decidiu na reclamação por maioria de votos, e aí uma grande pressão política sobre o presidente, sete ministros nomeados pelo presidente Lula, votando num quórum de 11 de ministros. Na verdade, imagina, a pressão para não desmoralizar o que a imprensa seria, dizia que era, aliás, o Felipe Recondo escreveu sobre isso, Lula dizia aos ministros que nomearam que a, a não manutenção da adição dele era, a, vamos dizer assim, era a desmoralização dele no plano internacional. Então, a pressilência sobre o Supremo. O que é que o Supremo, por maioria, decidiu? O Supremo decidiu que o ato com que o presidente da República uh, delibera não entregar o extraditando é um ato político de natureza discricionária, portanto, um ato de soberania insuscetível de controle pelo Supremo, ainda que o Supremo houvesse concedido a extradição. Isso por maioria de votos. De Peluso, Gilmar Mendes, Ellen Greene. Só para dar exemplo, votos magníficos, dando... Pela insubsistência do ato de Lula e pela prevalência da extradição concedida pelo Supremo. O que é que ocorreu? Por maioria de votos, o Supremo, na reclamação, disse que é um ato de soberania insuscetível de controle. Morreu a matéria aí? Não. Veja para finalizar o que eu fiz. Eu entrei com embates declaratórios contra a decisão, indagando ao Supremo se o ato que não entrega é um ato de soberania mas se não seria também a ato de soberania o ato que entrega de soberania aí o Supremo diz que o ato com que entrega ou não entrega é um ato de soberania ele ficou no Brasil eu esperei que passasse o governo petista com Dilma, que não daria quando mudou para Temer eu, com nova procuração da República Italiana entrei com pedido de entrega perante o presidente Temer presidente Temer houve o Ministério da Justiça, e dá a parecer favorável pela entrega. Nesse ínterim, os advogados da entram com o habeas corpus no Supremo, o ministro Fux dá a eliminar, suspende. Nós não podíamos intervir no habeas corpus, eu fiz memoriais informais. pelo ministro Fux, eu disse, ministro, não existe habeas corpus normativo. A Itália, com base na extradição do Supremo e no tratado, está pedindo a entrega. E o Supremo já disse que a entrega ou não a entrega é soberana. Então, mudou o governo, ele não pode entregar. Então, o ministro Fux revogou a liminar no habeas corpus, extinguiu o habeas corpus, veio uma reclamação, o ministro Fux deu a liminar na reclamação, e aí eu entrei formalmente para a Itália, mostrando que não havia reclamação preventiva, porque havia um pedido ao presidente, o presidente não tinha definido. Então, não havia ato de que se reclamasse. E envolvi então, o precedente do próprio plenário do Supremo, dizendo que a decisão com que o presidente entrega é ato de soberania em de controle. Aí o ministro Fuxi fez, a 14 ponderações da República Italiana e declarou que se o ministro Temer entregasse, isso não poderia ser mais examinado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Temer, o governo do presidente Temer vai e a entrega, a Polícia Federal com a ordem de prisão, a Polícia Federal procura Batista e não encontra ele terminou sendo preso na Bolívia, foi preso na Bolívia, eu, foi, eu estava inclusive no exterior quando isso ocorreu, o embaixador da Itália, que já não era Michele Valencizi, aquele da época da Constituição originária, era o um grande embaixador Antônio Bernardini, ele me comunica e eu disse a ele, eminente embaixador, eu recomendo que a extradição seja feita diretamente da Bolívia, porque se ele passar pelo espaço aéreo brasileiro, alguém pode dar uma liminar e o avião pode ter que descer. Estraditem da Bolívia. E assim ocorreu. Ele nem passou pelo Brasil, foi extraditado diretamente da Bolívia. Essa é a história de Cesare Batista e de sua extradição aqui no Brasil, brevemente.
0: É? Uau, na boca. Que história fantástica, com riqueza de detalhes. É uma história que, pelo menos, a mim sempre gerou curiosidade, né? Porque a gente ouve pela mídia, né? E a mídia muitas vezes até é tendenciosa, ou omite informações ou traz informações não completas, né? Então é, é muito rico ouvir uh, de quem vivenciou né? e participou ativamente E quanta estratégia interessante a forma de pensar, de sair da caixa. Muito legal. Isso motiva, eu acho, o, o jovem advogado. né É preciso pensar fora da caixa, não aceite necessariamente todo tipo de decisão, busque soluções. Muito, muito legal. Obrigado por dividir conosco. por você, enfim, como a gente comentou, certamente é um dos nomes mais reconhecidos, renomados e premiados do mercado jurídico. Você mencionou que você recebeu uh, recentemente a medalha Rui Barbosa do Conselho Federal. Só 19 pessoas, né? só 19 advogados receberam em toda a história. Além disso, você também recebeu a medalha Luiz Gama do IAB. Um, um advogado muito premiado e ao longo desse episódio fica muito claro o porquê. Dito isso, você se arrepende de algo que você tenha feito na sua carreira e algo que você ainda não tenha realizado?
1: Não, em absoluto. Tudo que eu fiz, fiz com absoluta convicção, ou mais do que convicção, com a certeza de que estaria, que estava fazendo o melhor em prol dos meus clientes, isso no plano corporativo e no plano institucional, que estaria fazendo o melhor pelo Brasil. Não é? Por isso que, para além do exercício da atividade profissional, eu tenho hoje cerca de 42 anos de dedicação à Ordem dos Advogados do Brasil já tendo exercido não é, o, alguns dos cargos mais importantes no âmbito da instituição. E a era a forma de atuação política, mas política no sentido institucional, não de política partidária. O papel da ordem não é um papel de política partidária, é política institucional. não é? A ordem, a ideologia da ordem, é aquela que está expressa nos valores republicanos e democráticos, que a Constituição de 88 soube muito bem traduzir. Mas a ordem respeita o pluralismo político. Na verdade, não há, claro, não há, isso é a essência da democracia. Na verdade, eu, nós temos que respeitar aqueles que não pensam como nós pensamos. Agora, todos que pensam de alguma forma, têm que ter como convergência os valores republicanos e democráticos que a Constituição estabeleceu. O pluralismo... Deve ser exercido como valor fundante da democracia, mas segundo as regras democráticas. Aí é que está o diferencial. Não é? E aí é que está a linha que nos permite separar a política ideológica da política institucional. A política independente de uma ordem dos advogados do Brasil, que historicamente tem sempre lutado pelos valores republicanos e pelos valores democráticos. Por isso, eu sempre fiz tudo com muita convicção e até com muita certeza de que estaria fazendo o melhor, embora é, efetivamente alguém pudesse até fazer melhor do que eu tinha feito, do que eu fiz, do que eu faria. Mas eu sempre fiz tudo o que fiz, foi com muita dedicação. Até hoje, seja numa tribuna lá da Ordem dos Advogados seja na tribuna do Supremo ou do Superior ou de um tribunal federal ou estadual ou de qualquer corte em que eu esteja até internacional, Você sabe que eu tenho atuação internacional também, não é? Eu já ao longo desses 46 anos de advocacia eu já atuei em regime de colaboração com vários escritórios internacionais, nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, na França, então, na realidade, eu tenho eu gosto muito dessa área internacional e tenho atuado muito nela, não é? tenho atuado muito e gosto muito, sai um pouco também da esfera aqui da, da justiça brasileira, então, eu tenho feito isso ao longo do tempo e com muito prazer, e com o mesmo, mesmo entusiasmo. Eu digo para você, todas as vezes que eu vou à tribuna, parece que é a primeira vez. E isso é um elemento muito importante para a minha atuação profissional. Eu não me acomodo. Eu, eu vou para a tribuna com aquela sensação da novidade, da coisa nova, do desafio, do dever de fazer o melhor, de traduzir bem o direito do cliente, de contribuir desta forma, ganhando ou perdendo, para a efetiva administração da justiça, que se expressa, não apenas na minha manifestação, mas se expressa por um julgamento, que há de ser ígido, e para o qual, de alguma forma, eu terei contribuído, seja ganhando, seja perdendo. Então, eu tenho essa, vamos dizer assim, eu tenho essa compreensão da relevância, não apenas pessoal, mas institucional, do exercício da advocacia.
0: E na boa, não à toa você é esse advogado multipremiado, reconhecido, renomado, porque você sempre trabalhou com paixão, com afinco, de maneira democrática. né? E isso, tudo que está acontecendo com você é uma consequência natural. né? Então, meus parabéns e, e muito legal poder te receber aqui e ouvir toda essa sua história. Né? Agora, para fechar esse episódio fantástico, que conselho você traria para os nossos ouvintes?
1: Bem, eu digo, com relação aos que não são advogados, eu diria que nós temos na Constituição de 88 o maior referencial constitucional histórico do Brasil. Eu diria que nós deveríamos lutar pela efetivação dos preceitos que estão contidos nessa notável carta de 1988. Eu lembrava que o grande Mauro Capelletti o maior crítico do tema uh, acesso à justiça e efetividade dos direitos, nos disse aqui, de, enfaticamente, que a Constituição brasileira é uma Constituição notável, ou para usar a sua expressão, uma Constituição virtuosa. E chegou a dizer, olha, o grande desafio é a eficácia. A eficácia é lá a esfida, ele continuou. Eu me lembro muito bem a constituição brasiliana era uma constituição molto molto virtuosa. L'efficacia eficácia ela é A eficácia é o desafio. Ele nos disse no almoço que precedeu a conferência magna a, a, na conferência nacional da UAB, que ele proferiu em Belo Horizonte em 1990. Em 2013, estando aqui no Brasil, o um grande outro um grande jurista italiano, Luigi Ferraioli, o autor do famoso garantismo, né? ele trabalhou com garantismo penal, mas é um filósofo não da área penal, ele disse que trabalhou com garantismo penal, mas pensando na garantia do sistema democrático como um todo, disse ele, e cuidou da área penal porque é a área em que uma dimensão da democracia se revela mais acessível, que é a da liberdade, disse ele. Bem, ele também, aqui no Brasil, ele disse que a Constituição brasileira é uma das constituições mais avançadas do mundo. É uma constituição de terceira geração. Não é uma constituição apenas liberal e progressista. É uma constituição de índole social. Então, eu diria para os ouvintes, os que nos assistem, que não são advogados, eu diria o nosso maior compromisso é velar pelo efetivo cumprimento da Constituição, independentemente da ideologia. O pluralismo político está lá garantido pela Constituição. Mas os valores de todos serão os valores constitucionais, serão os valores democráticos que estão na Constituição. Só um isto pode nos unir. Para além disso, nós vamos ter conflitos, nós vamos ter tensionamentos institucionais e políticos que podem comprometer a rigidez do nosso sistema democrático. Aos advogados, eu diria, primeiro, lutar para fazer também cumprir a Constituição. O advogado foi reconhecido pela Constituição como elemento indispensável à administração da justiça. Ele está mencionado expressamente na Constituição. Não é toda a Constituição do mundo que refere o advogado como é essencial a administração da justiça. Não? A advocacia está entre as funções essenciais, a justiça. Ao lado do poder judiciário, do Ministério Público, está também a advocacia. Então, a Constituição refere. A Ordem dos Advogados do Brasil ganhou também reconhecimento institucional. A Ordem dos Advogados do Brasil está reconhecida pela Constituição como um dos entes ou órgãos de, de alta representatividade que podem, por exemplo, planejar o controle de constitucionalidade. Então, veja bem, então, o advogado tem uma importância muito grande, não, não só na defesa dos direitos e interesses do seu cliente, mas para a consolidação da democracia. Mas para que o advogado possa exercer essa dupla dimensão institucional, corporativa, esta domínio da defesa dos direitos dos seus clientes nos processos, nas diversas vias uh, judiciais ou não judiciais, o advogado tem que ter efetivo preparo profissional. Uh, o advogado pode ter prerrogativas, uh, o, advogado, o advogado pode ter uma ordem forte, mas se ele não tiver preparo profissional, ele não vai bem servir à aqueles valores que constituem o objeto do devido processo legal a vida, a liberdade e o patrimônio dos juridicionados que no caso serão os seus clientes então eu acho que o advogado tem uma responsabilidade social muito grande e por isso mesmo ele tem que ter um adequado preparo profissional no campo humano e no campo social o advogado precisa ler muito e conhecer não apenas direito ele precisa conhecer história ele precisa conhecer a dimensão social não é, que a advocacia encerra. Ele precisa conhecer a dimensão humana que a advocacia encerra. Então, eu, eu lhes dizia que eu encontrei essa multiplicidade de aspectos relevantes para o exercício da profissão, eu encontrei nas lições de Pontes de Miranda, como maior jurisconsulto do século XX. Aliás, Alagoano, Pontes de Miranda que eu conheci, meu caríssimo Renato Sapiro, eu conheci pessoalmente em Alagoas, ainda estudante de direito, em 1975, quando ele voltou ao seu estado para receber a homenagem dos seus conterrâneos, poderes executivo, legislativo e judiciário, e mais ainda da universidade. Eu era acadêmico de direito e fui em estado a saudá-lo como integrante do Corpo de o que fiz com muita honra. Na oportunidade, o uh, uh, autografou o livro, o primeiro volume do Tratado de Direito Privado, de 60 volumes, a maior obra já escrita por um jurista no mundo, uma obra notável, ele autografou para mim. E isso eu carrego comigo e mantenho comigo, dizendo assim, ao jovem acadêmico na Borbulhões, em quem... Não, em quem não sabemos o que mais provar, se o talento, se a fidalguia. Fechou o livro, me entregou, volume, fechou o volume, me entregou e disse assim: Você sabe, meu filho, que este é o primeiro dos 60 volumes do meu Tratado de Direito Privado. Cada volume tem no mínimo, no mínimo 500 páginas, ao todo, 30 mil páginas. Os seis primeiros volumes contêm uma teoria geral do direito. E os demais, a casuística do direito privado. E acrescentou, esta, todavia, apesar de muitos a considerarem a minha maior obra, não é. A minha maior obra é o tratado das ações. Tratado em que ele cuidou das categorias das ações de uma forma também extraordinária. Então, essa multiplicidade de fatores, quer dizer, que devem, está presentes na formação do advogado eu acho fundamental para o bom exercício da advocacia. Não estou dizendo que o advogado deve conhecer absolutamente tudo, mas ele tem que ter uma formação básica no que diz respeito a essas dimensões social e humana da advocacia. E isso só se encontra com um pouco de filosofia, de literatura, de sociologia. Não é? E isso sempre muito me interessou e muito me encantou e muito me tem ajudado ao longo da vida para exercer advogada, advocacia, se não com competência e brilho, pelo menos com dedicação, pelo menos com efetividade. Sempre procurando fazer o melhor pelas instituições e pelos meus clientes, pelos seus direitos e pelas suas prerrogativas.
0: Naboro, conselhos... Fantásticos, ainda mais nos tempos que estamos vivendo. É muito importante tudo que você traz em relação à multidisciplinariedade, em relação ao respeito à Constituição. Então, muito obrigado. Mas, mais do que isso, olha, quero te aplaudir, quero te agradecer. Eu estou encantado, encantado com, com esse bate-papo com você. Eu já sabia que você era uma figura ímpar, né? mas agora conversando com você, ouvindo suas histórias, seus causos, a tua trajetória, o teu conhecimento. Olha, para quem achou que ia ser um bate-papo sobre carreira, foi muito, muito além. Não tinha ninguém melhor que você para nos brindar e nos presentear nessa data tão importante. Então, quero te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite e pela generosidade por dividir tanto conhecimento. Muito obrigado, Nabor.
1: Eu que agradeço essa interlocução brilhante, inteligentíssima. Eu diria que se alguma coisa de boa eu disse, eu fiz aqui, se deve muito à inteligência e à condução do meu interlocutor, o grande Renato Sapiro.
0: Parabéns a você e muito obrigado pela oportunidade. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção...
1: Voz e Conteúdo.